1: Servus zu einer neuen langen Folge von Skip Intro. Unsere Sommerpause ist nämlich endlich vorbei und es ist endlich soweit. Wir sprechen heute über True Crime-Serien, also Serien, die auf wahren Kriminalfällen basieren. Ich bin ein ziemlicher Crime-Junkie, das war ich immer schon. Ich habe als Jugendliche Serienmörderbiografien verschlungen und CSI gebinged. Am liebsten wäre ich damals Pathologin geworden. Wenn ich heute True-Crime-Serien gucke, nehmen die mich aber oft richtig krass mit, so dass mir vor Wut Tränen in die Augen schießen, weil jemand ungerecht verurteilt wurde oder jemandem etwas Schlimmes zugestoßen ist. Meistens versinke ich dann in einer stundenlangen Internetrecherche zu diesem jeweiligen Fall und will jede Kleinigkeit darüber wissen – bei welcher Serie geht's euch auch so? Schreibt's mir unter podcast@deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410 gerne auch als Sprachnachricht. Und ich freue mich extrem, dass ich zu diesem Thema zwei ausgesprochene Expertinnen zu Gast habe: Laura und Paulina vom True Crime Podcast Mordlust. Die beiden sitzen in einem Studio in London und sind mit mir verbunden. Hallo! Hi. Hi. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid in London, ne? Ähm, weil die Laura da wohnt, richtig?
2: Genau, ich wohne hier in London.
1: Sehr schön. Wir wollen ja gleich über vor allem zwei aktuelle True-Crime-Serien sprechen und warum die uns so mitreißen. Wie habt ihr eigentlich eure Faszination für True-Crime-Serien oder für True-Crime-Fälle eher gesagt ähm, entdeckt? Also bei mir war das
2: so, meine Mutter hat schon immer Krimis gelesen, also das hat bei mir dann auch schon früh angefangen, dass ich einfach nie Romane gelesen habe, sondern immer direkt Krimis. Aber dann so richtig dieses True Crime kam dann mit Serial mit dem Podcast und danach mit Making a Murderer. Und dann war es bei mir quasi zu spät und dann war ich mit dem Kopf tief in dieser ganzen Materie drin.
1: <lacht> und dann hast du dich so richtig reingegraben wahrscheinlich auch, oder? In diese Fälle? Total, ja.
2: ja. Und ähm, ja, Serial war für mich aber so der, der Anfang. Und ähm, da gibt es, das weiß nicht jeder, aber danach gab es noch von den, ähm, von den Anwälten nochmal einen Podcast über diesen Fall. Und der geht nochmal viel länger und den habe ich mir auch noch ganz angehört und ja war irgendwie da so total fasziniert von.
0: Ja, ich habe das schon als Kind immer total gesuchtet hatte, aber gleichzeitig so wahnsinnig viel Angst davor und konnte auch solche Serien wie Medical Detectives, habe ich immer total gerne gesehen, konnte das aber nie alleine gucken. Und als ich dann auch mit Serial auf Lauras Empfehlung hin angefangen habe, wurde das natürlich immer mehr mit dem True-Crime-Konsum und bin recht froh, dass ich da jetzt äh, nicht mehr so sensibel bin. Also durch diesen massiven Konsum wird man auch so ein bisschen desensibilisiert dafür.
1: So ein bisschen abgestumpft, ne? Ja. Ja, das Gefühl mhm. habe ich auch. Aber so ein Jurastudium oder so, das habt ihr jetzt nicht irgendwie überlegt in der Zeit?
0: Ach doch. ich doch, bin, überlegt schon. Ja. Ich würde so gerne, aber es ist zeitlich halt echt ein dickes Eisen. ja Aber klar, also Laura und ich, wir beschäftigen uns in unseren Ahas ja immer mit so Wissensinseln und versuchen dann in die Thematiken, die den Fall betreffen, noch tiefer reinzugehen. Und da hat mir das... Rechtssystem das schon sehr angetan und deswegen würde ich da eigentlich gerne noch viel, viel mehr drüber wissen und es am liebsten
1: auch studieren. Ja. Auch ein interessantes Hobby. Mein Hobby ist Jura und euers. <lacht> Bevor wir hier weiter quatschen, hier erstmal die Serie, um die es erstmal gehen wird. When They See Us von Netflix. You better believe that I hate the people that took this
0: girl And raped her brutally. You better believe it.
1: Donald Trump kocht vor Wut. Diese Aufnahme ist nicht etwa gerade nach einer der Massenschießereien in den USA entstanden. Nein, sie stammt aus dem Jahr 1989, als der damalige Immobilienmogul die Todesstrafe für fünf Jugendliche forderte. Die wurden verdächtigt, die Joggerin Trisha Miley im New Yorker Central Park vergewaltigt und so brutal zugerichtet zu haben, dass Miley tagelang bewusstlos blieb. Der Fall sorgte für so viel Aufsehen, dass Donald Trump vor dem Gerichtsverfahren in Tageszeitungen mit Anzeigen für die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York warb. Nach kurzer Suche wurden fünf latein- und afroamerikanische Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für die Tat verantwortlich gemacht. Yusuf Salam, Antron McCray, Raymond Santana, Kevin Richardson und Corey Wise, die sogenannten Central Park Five. Dabei waren ihre gegenseitigen Beschuldigungen und Geständnisse extrem widersprüchlich. Wie sich herausstellte, hatten die Ermittler sie in den Verhören massiv unter Druck gesetzt.
0: Fangen wir damit an, dass du uns erzählst, mit wem du im Park warst. Ich weiß keinen Namen. Ich... ich habe mich nur verlaufen. Wo hast du die Frau gesehen? Wen? Welch, welche Frau? Kevin, Antron und Raymond haben gesehen, was du mit ihr gemacht hast.
1: Als 2002 über eine DNS-Analyse herauskam, dass der wirkliche Täter ein anderer war, hatte ein Teil der inzwischen jungen Männer ihre Haftstrafe bereits abgesessen. Salam McCrae, Santana Richardson und Wise wurden schließlich entlastet. Sie erhielten Abfindungen in Millionenhöhe, aber nie eine offizielle Entschuldigung. In ihrer Serie When They See Us erzählt die Filmemacherin Ava DuVernay die Geschichte des Traumas und der verlorenen Jugend der fünf. In vier filmlangen Folgen sehen wir die Tatnacht, die brutalen Verhöre, die Verurteilungen vor Gericht und durch die Medien und die Zeit im Gefängnis. Wir wissen, was du mit der Weißen im Park gemacht hast, du Wichser. Äthika, Wichser. Aber wir sehen auch, wie die Männer nach der Entlassung versuchen, in ein normales Leben zurückzukehren. Die politisch motivierten, aber auch schlicht rassistischen Ermittlungs- und Justizfehler sind heute immer noch ein großes Problem. Das zeigt sich auch daran, dass ausgerechnet der Mann, der 1989 mit seinem Ruf nach Todesstrafe die aufgeladene Stimmung anheizte, heute als Präsident im Weißen Haus sitzt. Trump beharrte noch als Präsidentschaftskandidat 2016 auf der Schuld der Central Park Five und hält die Entlastung der fünf Männer für einen Fehler. You have people on both sides of that. They admitted their guilt. We'll leave it at that. When They See Us ist eine anstrengende Serie, die ich oft nur schwer aushalten konnte. Das Schicksal der fünf Jungs hat mich unglaublich wütend, ja, sprachlos gemacht. Und das ist auch gut so. When They See Us ist kein True Crime Entertainment, mit dem wir uns in unserer heilen Welt kurz gruseln können. Die Serie ist ein politisches Statement, die Rehabilitierung der heute entlasteten Männer und ein Kampfschrei für Gerechtigkeit. Für mich ist When They See Us nicht die beste, aber die wichtigste Serie des Jahres. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen großen Kloß im Hals beim Serien gucken. Ich war echt total sprachlos und ich habe nach jeder Folge erstmal so eine Pause gebraucht. Ging euch das auch so?
2: Bei mir war es ganz schlimm. Also ich fühle dich da richtig, weil die erste Folge habe ich am Stück schon geschafft und ich kannte den Fall natürlich auch. Aber dass mich das dann auch so catch hätte ich nicht gedacht. Und weil ich ja wusste, wir werden hier drüber reden, wusste ich, dass ich zu Ende gucken muss. Und ähm, habe dann aber wirklich einen Monat quasi dafür gebraucht. Und habe dann gesagt, ich gucke das jetzt nur noch auf dem Weg zur Arbeit und zurück in der Tube, also hier in der U-Bahn. Weil ich da immer so 40 Minuten unterwegs bin, damit ich nicht heule und damit ich es quasi schaffe, nicht total zu versinken im, äh, im Mitleid und im, 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 im Schock sozusagen. Ja, deswegen, da ging es mir genauso wie dir. Und das hat mich selber überrascht.
1: Das ist ja eine total abgefahrene Strategie, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich denke mir mal, auf gar keinen Fall kann ich das in der Öffentlichkeit gucken. Ich fange ja an ja, zu
2: heulen. Ich, ich habe tatsächlich auch dann immer ein bisschen geheult, aber ich dachte, wenn ich es zu Hause allein gucke,
1: wäre es noch viel schlimmer. Ja. Ist es auch. Vor allen Dingen in der Tube kann man ja nicht so unfassbar gut äh, googeln, also so in der, ähm, in der Metro oder so. Ähm, ja. Das passiert mir dann zu Hause sofort, dass ich nebenbei dann anfange, äh, irgendwelche Google-Suchen aufzumachen und äh, nebenbei zu recherchieren. Und dann kriege ich nur noch die Hälfte von der Serie muss muss wieder zurückspulen, um es nochmal anzuschauen. Und muss mir dann die ganzen schrecklichen Sachen zwei- oder dreimal ansehen. <lacht> ja, ist schrecklich. Ähm, ich habe damals den Fall auch schon gekannt, ähm, weil ich in der Schule was darüber gelesen habe. Das war 2002, da wurden die Männer ja entlastet, um die es in When They See Us geht. Und da haben wir irgendwie zwei Artikel aus der New York Times gelesen. Die genauen Umstände kannte ich damals gar nicht. Das haben wir auch nicht groß thematisiert. Wir hatten einen Artikel von 1989, also damals, als dieser Fall ähm, so virulent war, und dann einen von 2002. Ähm, und ich erinnere mich wirklich nicht an wahnsinnig viel aus meiner Schulzeit. Aber mhm. diesen Fall, den habe ich nie vergessen, obwohl ich danach nie wieder davon gehört habe.
2: Ja, war wie cool, dass ihr das in der Schule gemacht habt. Also das hätte ich auch gerne in der Schule gemacht. Also quasi habt ihr Artikel analysiert und mhm. interpretiert und ja, genau. die verschiedene Darstellungsweisen. Ja, mhm. ja.
1: So, was war der Ton? Wie haben die über die Männer ähm, ne, gesprochen? Was war, also wie, was war so die Haltung auch hinter diesen Artikeln? Cool. Ja, es war, äh, war spannend. Ihr habt den aber vorher schon mitbekommen bei einfach aus Nachrichten oder so? Oder woher wusstet ihr davon? Ich
2: kannte den aus einem anderen True Crime Podcast.
1: Ich habe davon nur grob mal gehört und
0: versuche aber, wenn ich mich auf so eine Serie einstelle, die zu gucken, vorher gar nichts zu erfahren. Ich hasse Spoiler, äh, was manchmal so ein bisschen mit Laura schwierig
2: wird. <lacht> Laura will immer alles erzählen und schon alles selber vorher wissen. Ja, ich bin ich bin gar nicht so. Ich will also Ich finde es gar nicht schlimm, wenn mir jemand vorher erzählt, worum es geht. Aber genau, und äh, mittlerweile langsam lerne ich, dass Paulina das nicht so empfindet und versuche auch dann immer die Klappe zu halten, aber manchmal geht es
1: <lacht> Ich bin da total auf deiner Seite. Ich ähm, spoilere mich selber immer komplett vorher, bevor ich irgendwas sehe. Ich versuche alles vorher rauszufinden und dann äh, kann ich mich besser konzentrieren auf das, was passiert. Warum? Warum? <lacht> <lacht> was ist mit euch? Die Spannung ist so groß. <lacht> <lacht> aber da kann man schon sagen, irgendwie, When I See It ist schon ein bisschen, so, ein bisschen anders als andere True-Crime-Serien und -Filme, oder? Also schon allein dadurch, dass man ja weiß, was passiert und dass es so chronologisch erzählt wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass du in den meisten True-Crime-Serien ja eigentlich weißt, was passiert, weil oft behandeln die ja wirklich medienwirksame Fälle, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Von daher ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung für die True Crime-Produktion, dass die Masse eigentlich weiß, was geschehen ist, irgendwie neuen, neue Aspekte aufzeigst, eine neue Sichtweise erzählst,
1: sowas. Mhm. Ich finde, äh, dass die Struktur von, von When They See Us ähm, sehr interessant ist, weil die haben ja diese vier Folgen und die sind sehr klar ähm, verpackt, irgendwie thematisch geordnet. Man hat die Tatnacht, und die Verhöre, dann hat man in der zweiten Episode die Medien und auch äh, diese, diese Gerichtsverhandlungen, dann die dritte Folge das Leben nach dem Gefängnis und in der vierten Folge dann nur das Schicksal von Corey Wise und dann die Entlastung von allen. Äh, das genau. fand ich interessant gemacht, weil das, weil das alles nochmal so ganz ein, also einzeln einfach beleuchtet hat und überall so Schlaglichter auf verschiedene Aspekte von diesem Fall geworfen hat, was ja oft bei solchen äh, Dokus eher nicht der Fall ist oder auch bei ähm, äh, Dramaserien.
2: Ja, das stimmt. Aber soweit ich das gelesen habe, hat sich ähm, die Ava DuVernay ja auch quasi explizit dafür entschieden, dem Corey eine ganze Folge zu widmen, weil das in der Berichterstattung damals oder auch insgesamt in der Berichterstattung immer nur die fünf waren und man so das Gefühl hatte, jeder hätte dasselbe Schicksal erlitten.
1: Mhm, genau und äh, ja, genau. ja ja das hat hat sie auch gesagt und ich glaube das haben auch die vier anderen äh, Männer gesagt dass dass sie selber finden dass sie ein anderes Leben und eine andere mhm. eine andere Behandlung erfahren haben als äh, Corey Wise der ja zwölf äh, fast 13 Jahre oder so im Gefängnis 13, war ja. total furchtbare Story kommen wir gleich nochmal mal drauf ähm, was ich aber auch interessant finde ist dass diese Serie wohl eine eindeutige politische Haltung hat und auch eine Haltung zu dem Fall mitbringt so ähnlich wie finde ich auch bei Making a Murderer man merkt schon, dass die Macherin ein, etwas im Sinn hat dabei, wie sie das Ganze aufgebaut hat.
2: Klar, man spürt ihre Wut durch die komplette Serie. Also das, das ist schon, finde ich, ganz extrem zu sehen. Und das ist auch für mich so ein Punkt, warum ich eigentlich True-Crime-Serien gar nicht so gern habe. Bevor du jetzt gefragt hast, dass wir hier Gäste sein äh, können, habe ich tatsächlich nie True-Crime-Serien geguckt. Ach Quatsch. Weil ich eher immer bei den Dokus bin, weil, ähm, weil ich ja auch weiß wie das läuft, wenn was fiktional umgesetzt wird und das natürlich in Dokus ist das schon heute so und vor allen Dingen bei den Netflix-Dokus, wie jetzt dein angesprochen, Making a Murderer, wie das sozusagen beeinflussend wirkt und wie da gelenkt wird und so weiter und das ist halt, finde ich, bei fiktionalen Serien natürlich noch mehr der Fall und man merkt, was, was Ava DuVernay quasi, was ihre politische Meinung ist und was sie halt zeigen wollte und ähm, das ist so auch ein bisschen meine Kritik an der Serie, obwohl die eigentlich nicht gerechtfertigt ist, weil es ja eine Serie ist und keine Doku, die hat ja nicht den Anspruch, quasi alles aufzufangen und zu erklären und auch die anderen Seiten zu zeigen. Aber deswegen ist vielleicht meine Meinung, dass ich immer bei den Dokus eher bin.
1: Ich finde, es ähm, wird sehr schnell deutlich, ähm, eben diese Haltung von Eva DuVernay, ähm, als man die Staatsanwaltschaft kennenlernt, die Staatsanwältin Linda Ferstein, die mhm. irgendwie, zumindest sieht es in der Serie so aus, ein politisches Ziel verfolgt. Und natürlich kann man heute so aus der Distanz sowas vielleicht erkennen, solche Muster. Ich bin mir nicht sicher, ob man das damals hätte auch so offensichtlich sehen können. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil das können wir ja gar nicht also wie, wie können wir das belegen, das wissen wir nicht. In der Doku könnte man sowas wahrscheinlich auch gar nicht zeigen, weil die Leute auch dazu wahrscheinlich keine Aussagen machen werden. Oder es jemanden gibt, der das belegen wird. Das fand ich fast schon schwierig, wie das dargestellt wird.
2: Total. Also die Linda Ferstin ist ja quasi fast wie eine, mehr eine Karikatur als Mensch. Ne? Ja. Also die ist die Böse, Ja, die wird als die Böse dargestellt und die ihre Karriere verfolgen will und die auf alles andere quasi scheißt. So, ne? Ich glaube schon, dass man es in einer Doku besser zumindest hätte einordnen können, dass man erklärt, wieso überhaupt sowas zustande kommen kann, dass man das überhaupt erstmal einordnet. Wo ist New York City überhaupt Ende der 80er Jahre? Wo stehen die? Was ist das für ein Lebensgefühl? Was, was, für, eine, quasi, was für ein Rassismus da herrscht? Und, ähm, da wird sehr die, viel vorausgesetzt, die, die, ne? Genau. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner, oder vor allen Dingen die, die, die New Yorker, das nicht brauchen, diese Einordnung. Aber das, das schaut ja gerade jeder und ich meine jetzt wie wir, die sich dann damit auseinandersetzen und auch wissen, ja wie Medien funktionieren, wie das funktioniert, die, die können das schon einordnen, aber ich glaube Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die nehmen das als alles für bare Münze, ja ist ja auf wahren Begebenheiten und ich hätte mir einfach am Anfang das hätte sie auch machen können in einer noch eine Folge davor setzen um ja um zu zeigen wo die sich jetzt gerade befinden wie kommt es überhaupt dazu dass man ähm, ja, diesen Feind sucht und und das halt da in dem Fall bei den Schwarzen halt sucht und ein Problem für dieses ganze Verbrechen was da im Moment also in dem in diesem Jahr vorherrschte und dass da jeden Tag Frauen vergewaltigt wurden und so weiter das weiß man ja nicht wenn man nur die Serie geguckt
1: hat. Ja, man, es gibt da halt diese ganz kurze Szene, wo Linda Fassin am Telefon kurz erklärt, es gibt jedes Jahr 3000 Vergewaltigungen in New York, bla 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 mhm. und so. Also das will das stimmt, schon so ein bisschen ja, einfangen, oder? aber die richtige, also die, so eine richtige Einordnung über das gesellschaftliche Klima gibt es, gibt es nicht so richtig. Also das habe ich bei der OJ-Doku zum Beispiel und auch bei der oj simpson Serie, die es gegeben hat, da fand ich das viel besser gelungen, weil du da sofort so einen Einblick hattest ja. über den gesellschaftlichen Zustand. Das hat ja Zustand. direkt so
2: angefangen, ja. ja. Ja, stimmt.
1: Ja, das war äh, fand ich super. Was mich aber wirklich gewundert hat, ich meine, okay, es waren 1989 und DNS-Analysen waren ja auch noch relativ neu zu dem Zeitpunkt, aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kann es sein, dass ein Fall ohne jede forensische Beweis erfolgreich sein kann, also dass die ähm, Jury die Angeklagten schuldig spricht?
2: Also das habe ich mir in der Serie auch gedacht, aber die Ken Burns Dokumentation dazu, die hattest du ja auch gesehen, mhm. ne? The Central Park Five, genau. Und ich finde, da spricht ja auch einer der Jurymitglieder und er war am Anfang dafür, die freizusprechen, aber wurde dann ja von den anderen überzeugt, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, dass man das da schon mehr verstehen kann, dass die Jurymitglieder so entschieden haben, weil die haben nur diese ähm, Videos gesehen, was ich jetzt die zum Verhörer, Beispiel... Ne? Den, genau, die die ähm, die Geständnisse auf Video, ne? Genau. Und die hören ja auch die Staatsanwältin sagen, du musst das nicht sagen, du musst nicht denken, dass du es sagen musst und wir können dir einen Anwalt holen und also das wird ja zum Beispiel in der Serie gar nicht gezeigt, dass man denen auch ein bisschen was anbietet. Klar, man versteht, dass sie sich nicht getraut haben, darauf einzugehen, aber die Jurymitglieder haben das ja gesehen und ich glaube, so ein Video da zu sehen und dann von allen, das nimmt dann schon sehr mit. Und dann haben, hat die Staatsanwaltschaft ja auch noch das Opfer vorgeladen, das eigentlich gar nichts zum Fall beitragen konnte, Meinung, aber das hat ja. genau. Und in dieser Zeit eben, in der New York damals war, kann ich das dann ein bisschen schon nachvollziehen, dass die so entschieden haben. Und wie du sagst, keine forensischen Beweise, das gab es ja leider ganz, ganz oft in Amerika, dass es dann trotzdem zu einem Schuldspruch oder zu einer Verurteilung kam. Achso, gibt es in der Zeit tatsächlich mehr Falschverurteilungen? Also es gibt ja bei Wikipedia zum Beispiel, kannst du eingeben, die Liste der falsch verurteilten Amerikaner und die hört gar nicht mehr auf. Also,
1: und sind das, das tatsächlich... Unglaublich. Ja, absolut. Sind das dann mehr ähm, Fälle tatsächlich aus Ende der 80er, 80er Jahre oder geht das bis das heute? Das weiß ich
2: nicht. Das gibt's also da, das ist. Da quasi jedes Jahr kannst du aufmachen und dann ist da eine ganze Liste
1: an, an Falschverurteilungen, sozusagen nachgewiesene Falschverurteilungen. Krass. Gibt es eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist aus der Serie? Ja, vor allen Dingen die, die
2: Verhöre. Da, da, konnte ich das konnte ich irgendwie gar nicht äh, aushalten, dass die... Immer, dass die Kinder halt immer wieder gesagt haben, welche Frau und überhaupt nicht wussten, worum es ging. Und diese Männer, die dann so ja, unter Druck gesetzt haben, das, das fand ich ganz schlimm. Und es hat ja, einen Druck hinterlassen bei mir.
1: Ja, und dazu gibt es ja auch dann diese Doku-Aufnahmen, ähm, ähm, wie das wirklich passiert ist. Das ist schon relativ originalgetreu umgesetzt, ne?
2: Total. Also das war auch das, weshalb ich die Serie filmisch so so toll finde und so gut gemacht finde ist, dass das alles so im Detail gemacht wurde und vor allen Dingen auch die, die Schauspieler so also so akkurat sind und ja das perfekt kopieren und dann habe ich auch äh, gehört oder in der ähm, Opera Show zu dem dieser Netflix Special sozusagen, When They See Us Now, kamen ja dann auch die Schauspieler dazu und die echten Central Park Five und da haben die Schauspieler dann erzählt, wie sie das halt übernommen haben und wie sie gelernt haben, so zu sein wie die Fünf und dass sie dann halt viel Zeit mit denen verbracht haben und sich immer und immer wieder die Vernehmungsvideos angeguckt haben und manche von denen kommen ja auch aus der Bronx zum Beispiel, aber diese Art zu reden und diese Akzente zu übernehmen und so, das fand ich ist eine Riesenleistung für so junge
1: Schauspieler. Ja. Das hat mich auch total beeindruckt. Ich fand was du gerade ansprichst mit den Schauspielern, den ähm, Gerald Jerome, der spielt ja Corey Wise und hat eine ganze Folge auch, die sich um mhm. ihn dreht und den fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, die anderen waren auch alle super und auch super beeindruckend auch gerade in diesen Verhörszenen und vor Gericht, aber dadurch, dass er eben diese eine Folge hat, die sich komplett auf äh, Corey Wise konzentriert, steht er schon irgendwie so ein bisschen heraus. Und ja. der hat ja auch in diesem Oprah Special erzählt, wie er zusammen mit Corey Wise gearbeitet mhm. hat und ähm, wie er sich selber seine Stimme neu antrainieren musste und auch die Art und Weise, wie er sich bewegt, um dann tatsächlich in seinen Körper reinzuschlüpfen. Und diese ja. ganze Transformation, die er dann durchmacht, auch körperlich in dieser einen Folge, wo er vom jungen 16 Jahre alt zum erwachsenen Mann wird, ähm, der einfach, keine Ahnung, über zwölf Jahre im Gefängnis sitzt und als Erwachsener verurteilt wurde und, keine Ahnung, mit 16 nach Rikers Island geschickt wird. Absolut schlimme, schlimme, furchtbare Geschichte. Ich habe mich so fertig gemacht. Ich glaube, die Folge konnte ich am Stück gar nicht durchgucken. Ich habe die mehrfach angefangen und dann ähm, noch mal weitergeschaut. Ich meine, das ist doch für einen Jugendlichen unglaublich grausam. Warum, meinst du, hat die Staatsanwaltschaft diese hohe Haftstrafe damals gefordert?
2: Ja, weil es eher um die Politik an sich ging, als jetzt um den Fall und um die, um die Jugendlichen. Und das kann man jetzt auch wieder ankreiden, der Serie zum Beispiel am Anfang, wo, ähm, wo die Jungs... Also diese 30 jungen Männer, kann man ja fast schon sagen, durch diesen Central Park laufen und Krawall machen. Das ist ja sehr... Eigentlich ist relativ harmlos dargestellt, wenn man mal liest, was wirklich passiert ist. Also es war sehr brutal und oder was
1: berichtet wurde zumindest damals. Ne? Ja. ja.
2: Ja und es gab ja auch noch andere Opfer, die wurden jetzt zum Beispiel in der Serie gar nicht genannt, also beziehungsweise nicht wirklich auf die eingegangen. Ja, also ein Lehrer, Leute genau, ein Lehrer,
1: der irgendwie mit einer Fraktur im, Ge äh, im Gefängnis genau. ein Lehrer, der mit einer Schädelfraktur im Krankenhaus gelandet ist und irgendein genau.
2: Radfahrer also da war da war schon eine krasse Aggression da. Ob die fünf da wirklich nichts gemacht haben, das weiß man ja auch bis heute nicht mhm. so richtig, aber da andere haben da viel gemacht und, und die New Yorker hatten Angst und das, das, das war das Lebensgefühl damals, dass sie Angst hatten vor Verbrechen und Frauen hatten Angst, vergewaltigt zu werden und ähm, ich glaube, man hatte von den ganzen Originalaufnahmen, die ich jetzt aus dem Fernsehen gesehen habe, war quasi der Schrei nach ja, man braucht jetzt den Feind und der muss jetzt verurteilt werden und es muss klar gemacht werden, dass wir sowas hier nicht dulden in unserem Park. Ja, dass, Ein Zeichen. Dass das vielleicht der Grund war. Ja, und weil der, der damalige Bürgermeister auch meinte, dieser Fall, der wird jetzt zeigen, ob unser System funktioniert oder nicht. Und weil die Staatsanwaltschaft und die Polizei da unter so einem hohen Druck war und dann, ähm, dann hatten sie da diese... Wildernden Jugendlichen sozusagen auf dem Präsentierteller und dann haben sie die Riesenfehler begangen, ja, da nicht richtig hinzuschauen, sondern das zu machen, was den Großteil der New Yorker befriedigt hat, ja.
1: Ja, und das ist auch interessant, die, die Wortwahl, was im Deutschen leider auch gar nicht so richtig rüberkommt. Ähm, in der deutschen Übersetzung wird immer von Krawall machen, glaube ich, gesprochen, statt diesem Wilding, was im, im Englischen. Mhm. Ähm, benutzt wird und da ist immer so eine Entmenschlichung ähm, da, also zumindest das, was Linda Fersin da in den, in den Mund gelegt mhm. wird. Sie redet immer von Tieren und von, ja. äh, von Tieren, die ähm, Wildern oder auf, äh, so wilding, ja. wilding betreiben und äh, da werden diese Jugendlichen, diese afroamerikanischen Jugendlichen sofort als Tiere wahrgenommen, als Nichtmenschen und das befähigt oder, weiß ich nicht, ähm, recht Fertigt natürlich für Polizisten auch irgendwann, hey, okay, wenn, weißt du, wenn ich die als Tiere wahrnehme, dann behandle ich diese vielleicht auch so. Und das ist ja, natürlich finde unterschwelliger Rassismus okay. einfach.
2: Ich finde genau das, was du sagst, die Linda Ferstin hat das, also hat dieses Wilding dann auch auf der Pressekonferenz gesagt und so weiter. und Aber die Presse hat das dann aufgenommen und die Presse hat ja dann auch von Animals gesprochen und noch viel schlimmere Begriffe benutzt. Und da, finde ich, hat die Serie auch zu wenig ja, Druck gemacht auf die Presse. Mhm. Also es kam natürlich auch, das hat man schon gemerkt, aber wie schlimm das da wirklich war, was da geschrieben wurde und ja, was für eine Vorurteilung das einfach war. Und das würde hoffentlich heute nicht dann funktionieren, dass sowas im Vorfeld passiert und dann eine Jury entscheidet, die all das gesehen hat und all das gelesen hat.
1: ja Ja. Da war ja auch dann eben diese Donald-Trump-Anzeigen in der Zeitung und Auftritte im Fernsehen. Also es war eine richtige, eine richtige Jagd einfach auf diejenigen, die die Schuld waren. Und 2002 hat dann ein Mann gestanden, Matthias Reyes, Angeblich, nachdem er Corey Wise in Rikers Island oder irgendwo in einem Gefängnis begegnet war, ähm, die Szene kam mir in der Serie fast schon zu perfekt vor. Ja? Der Täter, der den mhm. falsch verurteilten trifft und plötzlich Reue verspürt, das war doch irgendwie für mich sehr Hollywood-mäßig. Ist das wirklich mhm. so passiert?
2: Also in der Ken Burns-Dokumentation wird es ja auch so erzählt. Ja. Also ob das jetzt quasi direkt nachdem die nochmal zusammen aufeinander getroffen sind, er das dann ähm, quasi angefangen hat zu erzählen und zu gestehen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Corey Wise nicht bei ihm gewesen wäre und die sich nicht so, so oft in Anführungsstrichen ja schon getroffen haben in einem anderen Gefängnis, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das vielleicht nicht gemacht hätte, weil er... er er hätte es ja nicht machen müssen.
0: Yes, ich glaube, ist, ihr ja. Glück ist auch vor allem gewesen, dass der eigentliche Täter eh in Haft saß. Hätte er in Freiheit gelebt, hätte er sicherlich auch nicht gestanden, mhm. gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, weil er sich damit ja der Freiheit selbst beraubt hätte wieder. So war er nun eh im Gefängnis.
1: Was ich, was ich interessant finde, ist, dass die Serienschöpferin Ava DuVernay äh, in einem Interview gesagt hat, dass sie findet, dass Unterhaltung auch Aktivismus und Gesellschaftskritik sein kann. Und mit dieser Absicht hat sie eben auch When They See Us gemacht, als Aktivismus sozusagen mit ähm, mit einer klaren politischen Botschaft. Das ist ja was, was ähm, für mich diese neueren True-Crime-Sachen unterscheidet von früher, also so aus den 90ern oder Anfang der 2000er, wo es eigentlich immer um die Abgründe der Täter ging und viel auch um die Polizeiarbeit. Also wie arbeiten die, wie arbeitet äh, die Staatsanwaltschaft, wie wird eigentlich forensisch richtig gearbeitet und so weiter. Viele neuere True-Crime-Sachen äh, versuchen, aber vor allen Dingen so eine gesellschaftliche oder politische Ebene von diesen Fällen zu thematisieren, oder?
2: Ja, was ja total, was ja super ist. Also ich finde, das ist ja... Die einzige Möglichkeit, das war ja jetzt auch so bei When They See Us, dass nur diese Art der Darstellung diesem Fall überhaupt die Aufmerksamkeit beschert hat, die dieser Fall schon immer eigentlich verdient hatte. Und ähm, ich bin quasi froh, dass ähm, diese Filmemacher oder Serienmacher sich dessen bewusst sind, dass sie das machen können und aber auch die Verantwortung haben, das trotzdem in einem Rahmen zu machen. Und da, ich weiß nicht, Eva DuVernay hat ja auch schon andere, sie hat ja schon Dokus gemacht die hat ja so den Background und deswegen finde ich gut, wenn sie dann so eine Serie macht, weil sie das einordnen kann und nicht komplett sozusagen in eine Richtung drückt, weil sie ja weiß, was für eine Macht sie auch hat und ich finde es ganz toll, dass das funktioniert und dass man somit so mit so vielen Leute erreichen kann und denen aufzeigen kann, was falsch läuft. Das ist ja oft ein
0: Kritikpunkt bei True-Crime-Formaten, dass es auch irgendwie was Unterhaltsames hat und ich denke aber, dass es es war auch schon immer so, dass es ganz wichtig ist, wie du eine Geschichte erzählst. Denn wenn du eine Geschichte erzählst, die meinetwegen komplett auf dem Punkt ist, aber sie interessiert nun mal niemanden, weil niemand sie hören will, weil sie so erzählt ist, dass es niemanden anspricht, dann bringt dir das nichts. Ja, wenn du eine Geschichte irgendwie rausbringen möchtest in die Welt, dann musst du sie so erzählen, dass möglichst viele Leute sie hören und dass viele Leute sie meinetwegen auch jetzt heute ansehen möchten. Und damit kann man wirklich auch, ganz viel bewegen und von daher finde ich diesen Kritikpunkt eigentlich immer nichtig. ja Also kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil es schon immer im Leben darum
1: ging, wie man eine Geschichte erzählt. Was ich mega spannend finde, ähm, bei When They See Us hat Ava DuVernay nicht nur die Männer auch stark mit einbezogen, also die echten fünf, sie hat auch Psychologen am Set gehabt, die diesen Männern helfen sollten, falls ihnen das alles zu viel wird. Das fand ich total Schön und respektvoll und rücksichtsvoll, weil sie das Trauma einfach auch beachtet hat. Ja. Und was ich auch finde ist, dass man dadurch auch merkt, dass sie diese Geschichte eben nicht nur für einen Selbstzweck erzählt hat oder zu einer Skandalisierung irgendwie ausgebeutet hat. <lacht> Weil das, finde ich, kann oft problematisch werden. Und ich finde, das zeigt die Serie The Act auch an manchen Stellen ganz gut. Die läuft bei Starsplay über Amazon Prime. Und grob gesagt geht es da um eine junge Frau, die zusammen mit ihrer Internetbekanntschaft ihre Mutter ermordet hat. Jetzt nicht aus Habgier oder so, sondern weil die ihrer Tochter und ihrem gesamten Umfeld das ganze Leben lang weiß gemacht hat, lebensbedrohlich krank und völlig abhängig zu sein. Die Serie basiert auf dem Fall von Gypsy Rose Blanchard. Und wer noch mehr zu der Serie erfahren will, hört sich jetzt die Kurzkritik zu Werkt an, findet ihr im Skip Intro Channel. Da habe ich die Serie im Juni schon mal vorgestellt. Wir wollen nämlich jetzt noch mal ganz kurz über den wahren Fall sprechen und was die Serie ähm, daraus macht. Paulina, äh, Laura, ihr habt die äh, Act auch gesehen. Wie ging es euch damit?
0: Also ich muss sagen, dass es einer der besten True-Crime-Serien äh, ist, die ich gesehen habe, weil wir gerade über Unterhaltung gesprochen haben. Hat mich wahnsinnig unterhalten. Äh, gleichzeitig ist es natürlich eine absolute Horror-Story. Und ich habe sie aber auch wahnsinnig gerne gesehen, weil sie filmisch so gut gemacht war.
1: Ja, die sieht geil aus allein schon, ne? Die sieht ja, ja. irrsinnig ja, sieht wahnsinnig gut aus. Sie wahnsinnig viel
0: Mühe gegeben, total äh, detailgetreu. Fand ich schon wirklich, äh, wirklich auch schwierig sie anzusehen, weil sie so beklemmt war, weil es um so ein ganz intimes Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ging. Und man hat sich teilweise selber wie in so einer Geiselnarme gefühlt, während man die Sendung gesehen hat.
1: Ja, weil es auch so ähm, klaustrophobisch ist, so eng in diesem ganzen Haus, dass du vollgestopft hm. ist mit Sachen. Paulina, kanntest du den Fall schon vorher?
0: Ich hatte mal kurz was darüber gelesen, aber war nicht so wirklich drin. Ich wusste nun, wie es ausgeht tatsächlich, aber so richtig drin war ich vorher nicht.
1: Ich habe damals, ähm, das war ein paar Jahre... Vor ein paar Jahren schon, da gab es einen Buzzfeed-Artikel ähm, von Michelle Dean, die hat diesen ganzen Fall irgendwie damals begleitet und ja. dann einen riesen Artikel drüber geschrieben und der war so faszinierend, ich habe den gelesen und danach habe ich sofort natürlich meine Internetrecherche wieder losgelegt. Dann kam auf einmal eine Dokumentation dazu raus, Mommy, Dad and Dearest und dann wurde die Serie angekündigt, The Act. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, das zu sehen, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, da noch näher ranzukommen als diese Beschreibung, weil ich unbedingt wissen wollte, wer diese Gypsy ist, ob die vielleicht in Wirklichkeit einfach ein ganz hinterhältiger Mensch ist oder so und vielleicht doch nicht das Opfer, weil diese Frage stellt man sich ja immer unwillkürlich bei Tätern oder auch bei Opfern. Und dieser Fall ist so komplex und so kompliziert und einfach prädestiniert für so eine Serie. Ja.
0: Ja, aber das zeigt dir mal wieder, dass Täter und Opfer ganz dicht aneinander dran sind.
1: Ja, das, ist das macht diesen Fall ja auch oft so ein
0: fließender Übergang.
1: Voll und ich finde, das macht diesen Fall aber auch so besonders, weil auf beiden Seiten ist Opfer gleich Täter und ähm, Täter auch Opfer. Ja. Da gibt es keinen geraden Strich dazwischen oder so eine Trennung irgendwie. Aber ich finde, anders als bei When They See Us oder auch vielleicht ähm, bei Dirty John, äh, auch eine Serie von Netflix über so einen... Liebes Scammer, da ist irgendwie, finde ich jedenfalls, keine meta also nicht so eine klare Aussage über unsere Gesellschaft oder die Zeit, in der wir leben. Oder habe ich das vielleicht einfach nur übersehen?
0: Naja, über unsere Gesellschaft an sich nicht wirklich, zumindest nicht in der wir leben. Aber was man, glaube ich, ganz klar sagen kann, ist, dass der Fall von Gypsy Rose Blanchard ein Fall ist der davon spricht, durch wie viele Lücken des Systems sie gefallen ist und wie viele Leute nicht hingesehen haben bei etwas, was eigentlich auf der Hand lag. Von daher finde ich schon, dass die Serie auch mit den Fingern auf gewisse Leute zeigt und auf gewisse Systeme.
2: Ich würde auch sagen, dass das gut ist. Also jeder hat oder viele Leute haben wahrscheinlich schon vom Münchhausen bei Proxy gehört, aber... Was das wirklich bedeutet für das Kind, das glaube ich, ähm, das kann man einfach nicht fassen, wenn man nicht mal sowas gesehen hat und sowas vor Augen geführt bekommt.
1: Obwohl in der Serie, also in der Serie wird das ja so nie genannt, glaube ich. Ähm, oder zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann. Äh, die Mutter hat ja nach heutiger Sicht wahrscheinlich eben diese psychische Störung gehabt. Äh, Münchhausen by proxy, das heißt, dass sie, ähm, Gott, könnt ihr das besser erklären als ich vielleicht? Naja,
0: also das Münchhausen-Syndrom an sich ist erstmal auf Baron Münchason zurückzuführen, der sich immer Geschichten ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der ist ja auf einer Kanone geritten ähm, und hat ganz viele andere tolle, bahnbrechende Dinge noch gemacht. Und bei Proxy-Syndrom ist quasi, dass du diese Lügengeschichten, die du eigentlich über dich selber erzählen würdest, auf Meistens ist es das Kind oder eben eine andere Person, die meistens irgendwie ähm, dir ausgeliefert ist, überträgst. Das heißt, dass du deinem Kind quasi, dass du dafür sorgst, dass dein eigenes Kind in diesem Fall Krankheitssymptome hat, um eben Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen und eben vor allem auch die Anerkennung, weil du dich vollendst aufopferst für das Kind, was du jetzt betreuen musst.
1: Findet ihr das richtig, obwohl es da nie so eine offizielle Diagnose gegeben hat, in diesem Fall zu Lebzeiten von Didi Blanchard, also von der Mutter, dass in einer Dramaserie oder auch drumherum und auch in der Dokumentation Mommy, Dead and Dearest da so, naja, spekuliert wird? Das ja, finde ich, find ich völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz klar in diesem Fall. Also da musst du jetzt nicht diese Person auch noch extra für befragen. Ich, ich sehe, also ich kann mich natürlich komplett irren, aber ich glaube, dass die sich da auch in Gesprächen mit Psychologen versucht haben abzusichern. Mhm. Weil Sicher.
1: Ja, ja, haben die auch. Also Psychologen sagen das ja auch heute in Dokumentationen selber dazu, dass sie davon ausgehen, dass, dass dieses Krankheitsbild vorgesehen Es
0: gab ja auch schon den Arzt, der, der das auch schon zu ihren Lebzeiten vermutet hat. Ach, tatsächlich. Aber das, ja, ja. wurde das auch ihr
1: jeweils diagnostiziert? Nee, oder?
0: Also es gab diesen einen Arzt und ich glaube in der Serie wird der dargestellt als die Ärztin die mhm. da Verdacht schöpft und der hatte sich eben mit Gypsy so ein bisschen beschäftigt und hatte gesehen, dass sie viel zu viel Muskelmasse hat dafür dass sie eigentlich sich nie bewegen würde und aufgrund dieser ganzen Erkenntnisse hatte er dann in einem in ein, ja ich weiß gar nicht in einer Diagnose oder so hatte er erzählt, dass all die Sachen die die Mutter vorgibt, dass Gypsy sie hätte eigentlich, dass er die nicht sehen kann und dass er davon ausgeht oder für wahrscheinlich hält, dass da ein Fall von Münchhausen bei Proxy vorliegen könnte und idealerweise hat die Mutter dieses Schreiben irgendwie in die Hände bekommen und mhm. ist danach dann wieder umgezogen.
1: Ja, natürlich stimmt. Die Frau ist ja immer mit ihrer Tochter durch die Gegend gezogen und dann hat auch ständig die Ärzte gewechselt, weshalb sie ja auch diese unglaublichen Ordner voller Ärzteunterlagen ja. gesammelt hat. Richtig. Die Frage, die man sich ja die ganze Zeit stellt, wenn man die Act anschaut und wenn man Gypsy dann auch durchs Haus gehen sieht, die ja eigentlich an den Rollstuhl gefesselt sein sollte, laut dieser ganzen Diagnosen. Wenn sie gehen kann, Geld gespart hat, warum um alles in der Welt ist sie nicht weggelaufen? Ja, weil
0: jemand, der über 20 Jahre lang misshandelt wird, sowas nicht kann. Sie hat es ja sogar versucht. Sie hat es ja sogar versucht und wurde wieder eingefangen. Da ist ja nicht keine wirkliche körperliche Barriere da gewesen, sondern das war halt alles in ihrem Kopf. Also ich finde, das hat die Serie ja auch sehr klar deutlich gemacht, diese Mutter, die psychisch so einen Druck auf dieses Kind ausgeübt hat und die ihr ja auch eingeredet hat, dass sie ihr Leben lang immer für sie da war. Und jetzt müsste Gypsy unbedingt für sie da sein, weil es ihr jetzt gesundheitlich schlechter geht. Wenn man sich nur daran erinnert, wie man selber als Kind war, wie man die Eltern gesehen hat, dass die Eltern ja immer für einen so das Ebenbild einer höheren Instanz sind, ja, weil was die Eltern machen, das ist immer gut und wenn die schimpfen, dann geht's uns schlecht, ja, und all das hatte Gypsy mit ihrer Mutter natürlich auch, nur noch krasser, weil sie gar keine anderen Bezugspersonen hatte, sie war ja immer mit ihrer Mutter zusammen und dass sie da, sie hat ja einige Versuche unternommen, aber dass sie im Endeffekt nicht dazu in der Lage war, zu erkennen, dass sie theoretisch einfach aus dem Haus hätte spazieren können, das kann man schon nachvollziehen. Ich.
2: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach so, so ganz ambivalente Gefühle waren, die sie zu ihrer Mutter hatte und dass sie sie auch auf irgendeiner Weise geliebt hat. Und das hört man ja ganz oft, wenn Kinder misshandelt werden und auch sexuell misshandelt werden, dass sie trotzdem diese Bezugsperson in irgendeiner Weise lieben und dass es dann so ambivalente Gefühle gibt. Und ich glaube, da kann man sich, wenn man das selber nicht erlebt hat, schwer hineinversetzen und verstehen. Sie hat die Mutter geliebt, also sie hat sie sehr geliebt und das,
0: was du gerade angesprochen hast, gerade bei Geiselnahmen mhm. und im Grunde genommen ist das ja auch ein Fall einer Geiselnahme, ja. passiert das oft. Natascha Kampusch hat sich nach der Befreiung, nach dem Tod ihres Peinigers, hat sie sich ja auf seinen Körper geschmissen und um ihn geweint, soweit ich das jetzt richtig erinnere. Das ist eine ganz normale Gefühlswelt, die die Opfer
1: dadurch leben.
2: Ja, Stockholm-Syndrom heißt das zum Beispiel.
1: Ja, ich äh, was ich, ich finde es äh, total schön, dass das so dargestellt wird in der Serie und auch in anderen äh, True-Crime-Serien, wo es um häusliche Gewalt geht zum Beispiel. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Titel, aber da ging es um eine junge Frau, die ihrem äh, Mann den Penis abgeschnitten hat. Und ähm, die war absolut der Lächerlichkeit preisgegeben in den 90er Jahren, in den ganzen Klatschblättern. Und die Dokumentation über diese Frau zeigt aber, dass was für ein schlimmes Leben sie eigentlich durchgemacht hat und dass sie nicht einfach gehen konnte. Einfach weil sie dieser Gewalt ausgeliefert war, weil sie sich finanziell, psychisch und auch irgendwie aus Schuldgefühlen und aus Liebe heraus nicht aus dieser Beziehung und aus diesem Umfeld raus lösen konnte. Und ähm, das ist was, worüber sich die Presse auch sehr, sehr lustig gemacht hat oder einfach nicht den richtigen Ton gefunden hat. In der Berichterstattung darüber, dass da irgendwie eine Freiwilligkeit da ist und dass das quasi die eigene Schuld dieser Menschen ist, dass sie so, dass ihnen das passiert ist. Und das finde ich schön, dass es heute äh, viel differenzierter mhm. dargestellt wird, alles.
2: Genau, und dass gezeigt wird, wie manipulativ Menschen sein können. Paulina, du hast doch noch diese andere Serie geguckt, Abducted in, in Plain Sight. War das da nicht auch so, dass sie da irgendwie halt von ihm so krass psychisch abhängig gemacht worden ist, dass. Ein Mädchen, obwohl sie
1: vergewaltigt wurde, bei dem
2: Peiniger geblieben ja. ist? Ja, ja genau.
1: Ja. Die Gypsy wurde ja wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt. Ist das aus eurer Sicht ein gerechtes Strafmaß gewesen? Überhaupt nicht. Also ich bin der
0: Meinung, dass... Ähm, ich meine, natürlich haben sie da schon was mit berücksichtigt, was ihr ihr Leben lang widerfahren ist, schon klar. Sonst äh, wäre es halt, halt lebenslänglich gewesen und äh, Mord. Sie hat jetzt nur einen Totschlag bekommen. Ich finde zehn Jahre trotzdem wahnsinnig viel dafür, dass sie 20 Jahre lang misshandelt wurde und eingesperrt war, sie jetzt noch mal weitere zehn Jahre mhm. ins Gefängnis einzusperren. Ich finde, da sollte man doch mehr Aufwand darauf verwenden, irgendwie sie psychologisch aufzubauen und auf ein normales Leben vorzubereiten. Weil kann man jetzt auch mal davon ausgehen, dass wenn sie jetzt freikommen sollte und sie da nicht psychisch irgendwie jetzt mal irgendeine Grundlage von... Außenstehenden bekommen hat, dass sie das auch nicht sehr einfach haben wird in der Welt da draußen. Das ist übrigens ganz schön, ähm, dieses Sinnbild von diesen Hamstern, die sie freilässt, als sie mit ihrem Freund dann abhaut nach dem Mord, dass äh, sie ja diese Hamster freilässt, mhm. die sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Und sie sagt, jetzt seid ihr frei, aber genau so wie Gypsy haben die ja nie, die wurden nie so sozialisiert dass sie gelernt haben, in Freiheit zu leben. Und deswegen werden auch die alleine draußen natürlich sterben. So mhm. wie Gypsy auch gescheitert ist alleine da draußen.
1: Ja, total traurige Analogie echt. Also beides... Ähm, mich machen True-Crime-Serien oft ja richtig fertig, das ist bei Dokus dann auch so, auch bei den dramatisierten Serien, wo alles so nachgespielt wird, wie bei ähm, The Act und When They See Us, weil, weil die eben diese Gesellschaftsprobleme auch aufzeigen, zum Beispiel der Fall von Amanda Knox, äh, diese amerikanische Austauschstudentin, die in Italien äh, wegen Mordes angeklagt wurde, das war alles so ungerecht, weil man merkt, selbst wie man von der Berichterstattung über diese Fälle mal verleitet wurde, über Menschen zu urteilen und ich finde es total spannend, wenn sowas ähm, wieder aufgegriffen wird in diesen Serien, Merkt ihr das bei euch eigentlich auch manchmal so? Dass wir geleitet werden von mhm. der Presse, von der medialen Berichterstattung?
0: Ja, selbstverständlich. klar. Das ist ja bei jedem Menschen so. Das ist ja das Gefährliche daran.
2: Ja, das habe ich ja jetzt gerade, wir hatten jetzt unsere vorletzte Folge, war eine Folge über Cold Cases und da hatte ich einen Fall, an den ich mich auch noch erinnern konnte. Da war der Ehemann kurzzeitig mal sozusagen in, in die Kritik geraten oder, in, oder beziehungsweise die Presse hat sich auf den gestürzt und suggeriert, dass er schuldig ist und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das auch gedacht habe, nachdem ich diese Artikel gelesen hatte. Und als ich mich aber dann richtig mit dem Fall beschäftigt habe, war das ganz, ganz anders und das hat mir viel Angst gemacht und äh, wir gehören auch mit dazu, wir sind auch Presse in, in gewisser Weise und deswegen hat man eine große Verantwortung und ja... Und deswegen muss man immer wieder den Kopf schütteln, wenn man sowas liest, wie bei When They See Us, was da für Artikel gestreut wurden und ja, es ist irgendwie ein Armutszeugnis ganz oft wieder für den Journalismus, ja.
1: Also immer schön im Hinterkopf behalten. Das ist eine wahre Geschichte. Im Zweifel stecken echte Menschenleben und echte Schicksale dahinter, wenn wir von sowas lesen und uns auch selbst ja. dann immer wieder hinterfragen. Ne? Ich fürchte, meine Leitung wird zu euch gleich nach London gekappt. Oh. <lacht> Zum Schluss also noch eine Frage. Welche True-Crime-Serien oder Dokus darf man nicht verpassen?
0: Ähm, also ich bin auf jeden Fall großer Fan von
1: The Act, muss ich, muss ich gestehen. Amanda
0: Knox, was du eben angesprochen hast, habe ich glaube ich dreimal gesehen. Mhm. weil ich es so spannend fand. Und Abducted in Plain Side fand ich auch wahnsinnig gut. Muss man aber aushalten können. Okay. Tut weh. Okay. Äh, ist aber ein Dokumentarfilm. Bin sehr gespannt. Keine Serie.
2: Dann natürlich Making a Murderer, falls das noch keiner geguckt hat. Also das das sollte man auf jeden Fall gucken. Und ähm, auch die Entwicklung zu der zweiten Staffel, wie sich ja wie sich das entwickelt hat, wie jetzt anders erzählt wird. Und das fand ich ganz spannend und das hat mich total gecatcht.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Paulina und Laura, dass ihr dabei wart. Das war wirklich sehr schön mit euch, über diese beiden äh, Fälle zu sprechen. Danke dir. Danke, dass wir
2: hier sein durften.
1: Ihr findet Paulinas und Lauras Podcast überall, wo ihr Podcasts hört. Die beiden diskutieren bei Mordlust alle zwei Wochen über zwei Kriminalfälle, die sie so beschäftigen, aber nie skandalisierend, sondern super einfühlsam und mit extrem viel Hintergrundwissen. Den müsst ihr unbedingt abonnieren, wenn ihr auf True Crime steht. In der nächsten Skip-Intro-Episode checke ich für euch die Comedy-Serie Fresh Off The Boat über das Leben einer taiwanesisch-amerikanischen Familie. Die geht nämlich in die vierte Staffel in Deutschland und trotzdem kennen diese Serie noch viel zu wenig Serienfans, weil die irgendwann am frühen Morgen an einem Samstag läuft. Und wo ihr gerade da seid, lasst uns doch eine Bewertung und ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und wir erreichen noch ein paar mehr Leute mit Skip-Intro. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion: Corbinian Guggenmoos, Francesco Burgio und Johanna Gutzek. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangneck. Skip Intro: Intro. Der Serienpodcast von Puls. Ihr findet uns im Netz
0: auf deinpuls.de slash skipintro Puls